0: Gut, gibt es zum nächsten Mal eine Topfgeschichte von an der Kommunikation. <lacht> sie noch beschäftigt oder was unklar geblieben ist. Mal, vielleicht gibt es ja dann noch irgendwelche Fragen und dann würde ich Sie in das Referat so Gut, also letzte Stunde ist es also um eine inhaltliche Bestimmung dieser Glückseligkeit gegangen, von der wir am Anfang gesagt haben, das könnte im Moment einmal noch alles sein und äh, wo dann auch die Frage ist, wo man die ethische Kommunikation bleibt und diese inhaltliche Bestimmung der Glückseligkeit äh, über die äh, dem Menschen eigentümliche Leistung, wie Aristoteles sagt. Er vergleicht das dann auch noch mit, äh, äh, mit Auge oder Fuß oder Hand, also weiß genau, äh, so dass es dann schon so etwas wie um ähm, eine quasi instrumentelle Anschauung des Menschen eigentlich gehen könnte. Das sage ich da jetzt ein bisschen polemisch, äh, weil ich das auch in Verbindung bringen möchte mit der, äh, mit der Seele bei Aristoteles. Ich habe das letzte Mal schon diese wahnsinnig anschauliche Grafik gemacht um der Hiposei nach dem Freitag, ähm, wo es darum ging, dass diese Seele eben ein, äh, diese dreifache Struktur aufweist, eines, eines vegetativen Teils, den wir auch mit anderen Lebewesen teilen, dann eines vernunftgehorsamen Teils vielleicht, könnte man sagen, und eines Gebietenden Teil, also eines in sich vernünftigen Teils. Und dieses Ganze als Seele, äh, wird, das findet sich dann eigentlich eher in der Metaphysik als in der nikomatischen Ethik, als das, was es ist, dieses zu sein, bezeichnet. Also sprich, es geht um äh, ein Prinzip des Lebewesens der Art nach. Das heißt, Ganze hat natürlich auch ein bisschen, ein bisschen einen Dinglichkeitscharakter. Und es geht bei der Seele, bei der dass nicht unbedingt um ein, ein rein individuelles Prinzip. Gut, und natürlich, was dann das ausschlaggebendste daran ist, ist selbstverständlich das. Es geht um den von uns begabten Seelenteil, demgemäß wir handeln sollen, aber das zu ist zufolge, dass wir diese Glückseligkeit erlangen können. Und zwar in dieser Tätigkeit selbst können wir zur Glückseligkeit gelangen, und zwar dann, wenn wir dieses ein volles Leben hier durchschaffen. Zumindest so weit als irgendwie möglich. Das heißt, das ist etwas wie eine dynamische Glückseligkeit. Es geht nicht, das habe ich auch schon gesagt, um das Glück des Süchtigen. Äh, oder um womöglich irgendwelche welche äh, also es geht nicht darum, dass, dass man einen Lotto gewonnen hat und es geht nicht darum, dass man dass man, dass man augenblicksweise Verzückungen erlebt, sondern man soll sich an seinem eigenen Handeln erfreuen dass damit den Lohn in sich trägt dafür gibt es das äh, kann ich ein bisschen ins Methodische keinen äh, keinen stringenten Ansatz, sodass man sagt, man könnte das jetzt irgendwie deduzieren. Und auch wenn Aristoteles immer wieder induktiv arbeitet, dass man das jetzt wirklich äh, beweismäßig, syllogistisch induzieren könnte, sondern es geht um ein Umriss- und Grundrisswissen, wie Aristoteles das das meint. Es gibt weder strikte Ableitungen noch wirkliche Beweisgründe. Dass er dennoch induktiv arbeitet, merkt man immer wieder zwischen den Zeilen. Das wird nicht immer ganz explizit. Aber es geht im Aristoteles schon auch darum, das werden wir vielleicht heute auch noch mitbekommen, das Allgemeine im Besonderen zu erschauen, wie ihr meint. Eine seiner vielen Hierarchien macht er auch anhand dieser Dreiteilung auf. Nicht nur rein anhand dieser Dreiteilung, aber diese seelischen Güter, die eben von diesem Vernunftbegabten die teilen, in erster Linie abhängen, sind das, worum es in der Ethik zuvorderst geht. Das ist ein, ein Tätigsein als Äußerung der Seele, und so also wirklich diesen Teil genießt. ist. Ähm, dabei sind aber, das haben wir das letzte Mal auch in der Diskussion besonders festgestellt, auch äußere und körperliche Güter nicht belanglos. Und bei einem umfassenden Fehlen besonderer äußerer Güter äh, wie zum Beispiel auch finanzieller Mittel. Alles Vorteil, es dann auch die Adeligkeit oder körperliche Güter. Also wenn man jetzt äh, von besonderer Hässlichkeit gepeinigt ist, auch dann wird es nicht ganz leicht, glückselig zu werden. Ähm, also bei einem Fehl oder einem Verlust dieser äußeren körperlichen Güter gerät die Glückseligkeit sehr wohl in Bedrängnis. Auch wenn diese seelische Güter Ihr könnt vielleicht auch seine innere Güter, zumindest so wie Aristoteles das denkt, auch äh, wenn diese den Vorrang haben und das sind, was die Glückseligkeit eigentlich ermöglicht, sind diese anderen Güter nicht belanglos. Gut. Dahinter steckt natürlich. Äh, nicht nur was diese äußeren und Güter, sondern auch die seelischen Güter betrifft, so etwas wie die Ethik des Gelingens. Also jemand hat mir da der Hausung geschrieben, umgeschrieben, also in dieser Kurzreflexion, äh, ob man das vielleicht sogar ein bisschen mit dem, mit dem äh, Gedanken des Karmas in Verbindung bringen könnte. Ich würde meinen, dass das vielleicht ein bisschen weit führt und dass Aristoteles wahrscheinlich dann an einem Karma nicht wirklich eine Ahnung hatte oder haben konnte. Aber ähm, die Assoziation ist meines Erachtens nicht ganz uninteressant. Weil, weil es ja dann auch wirklich von den eigenen Betätigungen abhängt, ob man dann Glückseligkeit erleben kann, ein Leben hindurch, bis hin zum Tod. Ja, das Tod, was dann auch noch, noch meint. Gut, soviel einmal als kurze Zusammenfassung zum letzten Mal, damit wir uns wieder erinnern können, wo wir aufgehört haben. Gibt es jetzt noch Fragen? mehr aufgeklärt, verwirrt habe und wird sie in ihr Referat bringen.
1: als Mitte zwischen Extremen. Äh, zu Beginn habe ich mir selber ein paar wichtige Aussagen aus diesem Abschnitt herausgeschrieben. Punkt 1. Äh, wir erwerben die Tugenden, indem wir sie ausüben. 2. Die Tugenden werden durch das Mittelmaß bewahrt. 3. Die, äh, die Tugenden sind Entscheidungen. Dann die Tugenden sind Eigenschaften. Ein interessanter Ausspruch war für mich, die Edlen sind es auf einfache Art, die Schlechten aber auf alle Arten. Die Tugend ist die Kunst auf die Mitte zu ziehen und ganz am Ende schreibt er leider Gottes, dass es mühselig und mühsam ist, die Mitte zu treffen. Aristoteles beginnt diesen Abschnitt mit der Erklärung, dass die Tugend von doppelter Art ist, nämlich verstandesmäßig und ethisch und führt gleich weiter aus, dass die Verstandesmäßige durch Belehrung wächst und darum der Zeit und der Erfahrung bedarf, während die ethische, die werden wir dann behandeln, nur durch Gewohnheit zunimmt. Die ethische Tugend, meint er, ist uns nicht von Natur ausgegeben. Sie entsteht in uns weder von der Natur noch gegen die Natur. Aber wir sind von Natur so gebildet, dass wir sie aufnehmen können und durch Gewöhnung vollenden können. Aristoteles erklärt weiter, dass wir, schon, dass wir immer schon zuerst die Fähigkeiten zu etwas haben und erst später die Tätigkeiten dazu entwickeln und bringt dabei das Beispiel des Auges. Wir sehen nicht, weil wir zuvor schon viel gesehen haben, sondern das Sehen und Wahrnehmen können ist zuerst da. Und dann sehen wir viel und betätigen sie damit. Daher, wir erwerben die Tugend, indem wir sie ausüben. Und er argumentiert, was wir durch Lernen zu tun fähig werden sollen, lernen wir eben, indem wir es tun. Daher werden wir durch das Bauen zu Baumeistern. Und indem wir gerecht handeln, werden wir gerecht. Durch tapferes Handeln tapfer und besonnen durch besonnenes Handeln. Und so versucht jeder Gesetzgeber, die Bürger, durch Gewöhnung und Achtung der Gesetze tugendhaft zu machen. Das Entstehen und Vergehen der Fertigkeiten und Tugenden gleichen einander. Denn indem wir bauen, werden wir entweder gute oder schlechte Baumeister. Und so werden die Menschen, indem sie, so schreibt er, im Geschäftsverkehr mit anderen Menschen handeln und tätig werden, entweder gerecht oder ungerecht. Und in Gefahr werden sie entweder mutig oder feige. Ebenso ist es mit Zorn oder Begierde. Die einen werden jähzornig, die anderen besonnen. Zusammenfassend also schreibt Aristoteles, die Eigenschaften entstehen aus den Tätigkeiten. Und darum muss man die Tätigkeiten formen und darum muss es Lehrer geben. Und es kommt viel darauf an, ob man schon von Jugend auf an diese besonderen Tätigkeiten gewöhnt wird. Und er sagt, es kommt sogar alles darauf an. Aristoteles erklärt, dass er nun nicht danach fragt, was die Tugend ist, sondern wie wir tugendhaft werden können, damit wir von ihr einen Nutzen haben. Tugend als Mitte zwischen den Extremen. Die Eigenschaften, die aus den Tätigkeiten hervorgehen, können nun aber durch Mangel oder Übermaß der Eigenschaft zugrunde gehen. Und er bringt das Beispiel, so wie übermäßiges Turmen oder überhaupt keine Turmen, die Kraft zerstören, so wie zu viel an Speise und Trank oder zu wenig die Gesundheit zerstören. Aristoteles meint nun, das Angemessene erhält und mehrt die Gesundheit. Und so verhält es sich auch bei den Tugenden. Wer alles flieht und fürchtet, beschreibt er, wird feige. Wer vor nichts Angst hat, wird toll. Tun. Wer jede Lust auskostet, wird zügellos, wer dagegen jede Lust meidet, wird stumpf. Nach Aristoteles gehen nun also Besonnenheit und Tapferkeit durch Übermaß und Mangel zugrunde, werden aber durch das Mittelmaß bewahrt. Dann beschreibt er eine für mich sehr interessante Folge der Tätigkeiten, nämlich dass sie immer leichter werden, umso länger, wie sie ausführen. Und dass es sich ebenso bei den Tugenden zu verhält. Wenn wir uns einmal daran gewöhnt haben, tapfer zu sein, fällt es immer leichter, in gefährlichen Situationen tapfer zu sein. Und wenn man trainiert hat, kann man immer leichter Strabazien ausweichen. Aristoteles bringt selbst ein Beispiel, die Enthaltung der Lust werden wir besonnen. Und wenn wir es dann geworden sind, fällt es uns am leichtesten, sich der Lust zu enthalten. Und ich glaube ganz persönlich, das ist das Schwierigste, wenn man älter geworden ist, das der Jugend beizubringen, dass das tatsächlich so ist. Also ich glaube, das kann man nur durch Lebenserfahrung irgendwie, also das
0: erkennt man wirklich durch Lebenserfahrung. Das heißt, die Geben, die man alles tut, ist die Linde, war das Tote, da total okay. recht, total
1: recht. Und das kann man sich tatsächlich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Erkennen, was in unsere Leidenschaften weiters und wie gut wir daran sind, an Lust und an Schmerz. Erfreuen wir uns daran, dass wir uns der Lust enthalten, dann sind wir besonnen. Empfinden wir Schmerz dabei, tun wir es also ungern, dann sind wir zügellos. Und äh, gerade an dem Punkt, ich glaube, er wiederholt es eh noch ein paar Mal, war das für mich auch eine besondere persönliche Erfahrung. An äh, das habe ich selber nie gedacht. Also nie gedacht, irgendwann ist mir schon vorgekommen, dass man ähm, ja. er schreibt, dass Auch noch eine Bedeutung hat. Ähm, ich habe also mehrere Kinder, also drei Kinder, und gerade heute Nacht, äh, das eine Kind hat sich übergeben, das andere ist noch ein kleines Baby. Und man macht also das, man steht sozusagen als Mutter, seinem Mann, ja, und die ganze Nacht verbringt man und geht abwechselnd von Bettchen zu Bettchen. Und dann ist mir eingefallen, und mir aufgefallen, ähm, man könnte jetzt natürlich also stolz sein, wenn man das nachher erzählt, ja, und wenn es nach Aristoteles geht, dass es darauf ankommt, also dass man dann eigentlich, dass er uns selber beschreiben würde, nur als gut, wenn man also währenddessen man das tut, sich daran erfreut, ja, und nicht, uh, ja, alles Mögliche, ja, mit allen möglichen was, Aggressionen schon herumgehen, ja, wenn man selber schlafen möchte. Also das fand ich schon sehr interessant, ja. Und wirklich, also, also, äh, hat sich schon ausgezahlt, dieses Buchseminar. Und schön, wenn Sie auch wirklich was mitnehmen können. <lacht> und so stellt er gemeinsam, glaube ich, so habe ich das verstanden, mit Platon fest, dass wir gleich von Jugend an dazu erzogen werden sollten oder sollen, da Freude und Schmerz zu empfinden, wo wir sollen. Darin besteht die rechte Erziehung. Die Tugend bestimmt Aristoteles durch eine Art Leidenschaftslosigkeit und Stille, weil wir Menschen schlecht werden, indem wir das eine erjagen und das andere meiden, und zwar entweder, was man nicht soll, oder wann man nicht soll, oder wie man nicht soll. Diese Empfindungen haben wir seit unserer Säuglingszeit, und unser Leben ist voll und ganz durchdrängt davon. Und noch einmal führt er an, wie wichtig es für unser Handeln ist, ob man in der richtigen Weise sich freut oder Schmerz empfindet. Deswegen stellt er fest, dass das Schwierigste ist, mit der Lust zu kämpfen. Doch darauf kommt es an, denn die Tugend zielt ab auf das Schwierigste. Und das Gelingen ist dort gerade am vorzüglichsten. Daher ist Aristoteles' Untersuchung ganz auf Schmerz oder Lust konzentriert, in der Einzeltube wie in der Staatsordnung. Denn wer mit diesen Innen richtig umgeht, der wird tugendhaft sein, und wer es schlecht tut, wird schlecht sein. Die Tugend bezieht sich also auf Lust und Schmerz und wächst oder geht durch das zu Zugrunde. Als nächstes vergleicht Aristoteles die Tugend mit den Künsten und stellt fest, dass es für die Künste schon genügt, dass etwas zustande kommt. Doch, und jetzt kommt wahrscheinlich auch wieder um ein Beispiel, in der Tugend muss der Handelnde in einer gewissen Verfassung tätig werden. Erstens wissentlich, dann aufgrund einer Entscheidung, und zwar einer solchen Untersache selbst willen, und drittens, wenn ein Handeln sicher und ohne Wanken ist, auf Seite 87. Bei den Künsten spielt das Wissen eine Rolle, bei den Tugenden die Handlungen. Die Handlungen entscheiden alles und bewirken alles. Daher entsteht aus dem häufigen Tun der Gerechte und der Besonnene. Ohne so zu handeln wie ein Gerechter oder wie ein Besonnener, dürfte wohl keiner jemals zugetafft werden. An dieser Stelle bringt Aristoteles ein sehr wichtiges Beispiel. Die Leute, damit meint aber nicht immer die Allgemeinheit, wenn man die Leute sagt, freilich handeln nicht so. Sie meinen zu philosophieren, tüchtig zu werden, indem sie sich in die Theorie tüften. Sie verhalten sich sozusagen wie Kranke, die zwar aufmerksam auf die Ärzte hören, aber keine von den Vorschriften befolgen. Und wie jene niemals am Körper gesund werden, auch diese nicht am Seele gesund, wenn sie auf diese Weise philosophieren. Seit 87. Was ist Monitobium? fragt er. Die Seele besitzt nach Aristoteles drei Dinge, die Leidenschaften, die Fähigkeiten und die Eigenschaften. Unter Leidenschaften versteht er zum Beispiel Begierde, Zorn, Angst, Mut, Neid, Freude, Liebe, Hass, Sehnsucht, Missgunst, Mitleid und allgemein alles, bei dem Lust und Schmerz dabei sind. Fähigkeiten sind solche, durch die wir zu solchen Leidenschaften bereit sind. Also ob wir fähig sind, Mitleid oder Schmerz oder Zorn zu empfinden. Durch die Eigenschaften verhalten wir uns zu unseren Begierden falsch oder richtig. Aristoteles führt weiter aus, dass die Tugend keine Leidenschaft ist. Wir gelten nämlich nicht aufgrund von Leidenschaften als gut oder schlecht. Wir werden auch nicht aufgrund von Leidenschaften gelobt oder getadelt. Denn man lobt nicht den Ängsten. Ferner fürchten wir uns ohne Willensentscheidungen. Die Tugenden dagegen sind Entscheidungen. Bei Leidenschaften werden wir in Bewegung versetzt, bei den Tugenden müssen wir in einer gewissen Verfassung sein. Die Tugend ist daher auch keine Fähigkeit, denn wir heißen weder etwas gut oder schlecht, weil wir zu einer Leidenschaft fähig sind und empfangen auch dafür kein Lob oder Taten. Also bleibt nur noch übrig, dass die Tugend eine Eigenschaft ist. Was für eine Eigenschaft ist die Tugend? Aristoteles beginnt diesen Abschnitt mit einem anschaulichen Beispiel. Die Tüchtigkeit des Auges macht das Auge vollkommen und ebenso dessen Leistung. Denn durch die Tüchtigkeit des Auges sehen wir gut. So ist nun die Tüchtigkeit des Menschen diejenige Eigenschaft, durch die einer ein tüchtiger Mensch wird und seine Leistung gut vollbringt. Auf Seite 89. Und nun spricht er über um die Mitte zwischen Übermaß und Mangel. Er nennt die Mitte einer Sache dasjenige, was denselben Abstand von beiden Enden hat. Das ist für alle Menschen gleich. Die Mitte in Bezug auf uns ist das, was weder Übermaß noch Mangel aufweist für uns. Und das ist nicht eines und für alle Menschen eines und dasselbe. Aristoteles bringt hier nun das Beispiel der Nahrung, also so habe ich verstanden. Was für den einen Übermaß bedeutet, kann für den anderen ein Mangel sein. Für einen Sportler, er sagt da immer das Wort Turmer, aber ich habe gedacht, vielleicht für uns passt besser Sportler, mhm. für den Sportler gilt eben zum Beispiel eine andere Mitte als für jemanden, der keinen Sport betreibt. Und so stellt Aristoteles fest, dass jeder Fachmann über Maß und Mangel meiden und die Mitte suchen und wählen wird. Die Mitte aber nicht der Sache nach, sondern in Bezug auf uns. Also ist es etwas sehr Individuelles. Man spricht daher von wohlgeglückten Leistungen, dass man nichts wegnehmen oder zusetzen kann, da nämlich Übermaß und Mangel das Geglückte zerstören, das Mittelmaß es dagegen bewahrt. Daher zielt die Tugend wohl auf die Mitte. Seite 90. Er meint zusammengefasst, die ethische Tugend befasst sich mit Leidenschaften und Handlungen und an diesen befinden sich Übermaß, Mangel und Mitte. Denn man kann mehr oder weniger Angst oder Zorn oder Begierde empfinden. Und beides noch auf unrichtige Art. Dagegen es so zu tun, wann man es soll und wobei man es soll und wem gegenüber und wozu und wie, das ist die Mitte und das Beste und dies kennzeichnet die Tugend. Und da es auch bei den Handlungen Übermaß, Mangel und die Mitte gibt, wobei das Übermaß ein Fehler und der Mangel tadelnswert ist, die Mitte aber das Richtige trifft, so ist also die Tugend ein Mittelmaß, sofern sie auf die Mitte zieht. Und jetzt sagt er leider, leicht ist es, das Ziel zu verfehlen, schwer es zu treffen. Und dann was Wunderschönes finde ich, die Edlen sind das auf einfache Art, die Schlechten aber auf alle Arten. Das ist auf Seite 91, das habe ich jetzt wieder. Die Tugend ist daher ein Verhalten der Entscheidung, begründet in der Mitte in Bezug auf uns. Eine Mitte, die durch Vernunft bestimmt wird und danach, wie sie der Verständige bestimmen würde. Und Aristoteles stellt fest, dass die Mitte zwischen zwei Schlechtigkeiten liegt, nämlich dem Übermaß und dem Mangel. Und die Tugend besteht darin, die Mitte zu finden und zu wählen. Hinsichtlich ihres Passseins ist sie eine Mitte. Aber nach der Verzüglichkeit und der Vollkommenheit ist sie das Höchste. Nun ähm, merkt Aristoteles an, dass nicht jede Handlung oder Leidenschaften, Leidenschaft eine Mitte hat. Denn so wie die Leidenschaft wie zum Beispiel Neid und Schadenfreude keine Mitte haben, so haben auch die Handlungen, Ehebruch und Diebstahl oder Mord keine Mitte. Diese sind in sich selber schlecht und nicht ihr Übermaß oder ihr Mangel. Bei ihnen kann man niemals das Rechte treffen. Also wenn man jetzt jemandem Mord oder Diebstahl erklärt, man kann das Rechte nicht treffen, sondern immer nur verfehlen. Als nächstes kommt eine Art Tugendtabelle und er beginnt mit der Beschreibung und Benennung von Übermaß, Mangel und Mangel Er zählt zum Beispiel auch, bei Lust ist die Mitte die Besonnenheit, das Übermaß die Zügellosigkeit und den Mangel nennt er Stumpf, weil es oftmals dafür keinen eigenen Namen gibt. Bei Geben und Nehmen von Geld ist die Mitte die Großzügigkeit, das Übermaß die Verschwendung und der Mangel die Kleinlichkeit. Bei der Ehre und Ehrlosigkeit ist in Mitte die Großgesinntheit, das Übermaß eine Art von Eitelkeit und der Mangel ist die Kleinmütigkeit. An dieser Stelle erklärt er anhand der Großgesinntheit, dass es da noch etwas gibt, was sozusagen im Kleinen stattfindet, also eine Art Unterart, wer zu viel nach Ehre strebt, ist ehrgeizig. Wer zu wenig danach strebt, heißt ehrgeizlos und die Mitte hat wieder keinen Namen. Nun beginnt er ein paar Beispiele zu nennen, und zu zeigen, dass immer die Mitte lobenswert ist und die Extreme verurteilt werden. Bei der Wahrheit ist die Mitte die Wahrhaftigkeit, das Überme Übermaß die Unverschämtheit, der Mangel die Ironie. Beim Spiel ist die Mitte die Gewandtheit, das Übermaß die Ungezogenheit und der Mangel die Tölpelhaftigkeit. Das versteht man auch wieder gut, wenn man ein Kind hat, zum Beispiel. Der in richtiger Weise Gefällige ist liebenswürdig. Das Übermaß heißt Gefallsüchtig, der Mangel streitsüchtig oder grob. Bei der Schamhaftigkeit wird ähm, der, der Schamhafte wird gelobt, das ist bei den Leidenschaften, das Übermaß ist der Schüchterne, der Mangel der Schamlose. Eine weitere interessante Feststellung von Aristoteles ist das der Entrüstung die die Mitte zwischen Neid und voll ist. Und er sagt, der Entrüstete ärgert sich über jene, die unser Glück haben. Der Neidisch übertrifft eben und empfindet Schmerz über alles. Der Schadenfreudige dagegen empfindet nicht nur keinen Schmerz, sondern er freut sich darüber. Dann erklärt Aristoteles, wie die Begriffe Übermaß, Mangel und Mitte alle zueinander im Gegensatz stehen. Denn die Extreme stehen zueinander und zur Mitte im Gegensatz und die Mitte zu den Extremen. Aber es gibt noch eine weitere Differenzierung. Denn das Gleiche erscheint dem Geringeren größer, gegenüber dem Größeren aber geringer. So haben auch die mittleren Haltungen gegenüber dem Mangelhaften ein Übermaß. Und gegenüber dem Übermäßigen zeigen sie den Mangel in den Leidenschaften und Handlungen. Und er illustriert das gleich so. So erscheint der Tapfere dem Feigling gegenüber als Tollpflin, dem Tollpflin gegenüber als Feigling. Ebenso ist der Besonnene im Vergleich zum Stumpfen ausschweifend, im Vergleich zum Ausschweifenden aber wieder stumpf. Der Großzügige ist gegenüber dem Kleinlichen verschwenderisch, gegenüber dem Verschwender aber kleinlich. Seite 95. Aber die Gegensätze der Extremen zueinander sind zwar größer als der Gegensatz zur Mitte, bleibt aber immer gleich groß, während, jetzt wird es wieder mal interessant, die Gegensätze von der Mitte zu den Extremen an Größe variieren. So ist bald das Übermaß, bald der Mangel in einem größeren Gegensatz zur Mitte. Und so sieht das also aus. Die Tapferkeit, also die Mitte, steht zur Feigheit in einem größeren Gegensatz als zur Tollkühnheit. Daher scheint die Tapferkeit der Tollkühnheit näher zu stehen und ähnlicher zu sein als die Feigheit. Und so fasst er noch einmal zusammen. Die ethische Tugend ist eine Mitte zweier Schlechtigkeiten nämlich derjenigen des Übermaßes und des Mangels. Und sie ist die Kunst, in den Leidenschaften und Handlungen auf die Mitte zu zielen. Seite 97. Also ich habe eh immer auch diese Abschnitte angegeben, aber das ist vorlesen Und darum ist es leider Gottes auch anstrengend, tugendhaft zu sein. Denn überall ist es mühsam, die Mitte zu treffen. So trifft auch nicht jeder Beliebige, sondern nur der Kundige die Mitte. Das wem, wie viel, wann wozu und wie zu bestimmen, ist nicht jedermanns Sache und ist nicht leicht. Darum ist das Richtige selten, lobenswert und schön. Und wer auf die Mitte zielt, muss sich von dem Entgegensetzteren fernhalten, denn von den Extremen ist das eine fehlerhafter als das andere. Aber da ja Aristoteles sagt, dass die Mitte zu treffen mühselig ist, empfiehlt er uns etwas, er gibt uns eine Empfehlung mit. Er nennt uns eine zweitbeste Art oder Wahl oder eine zweitbestere Fahrt, das geringere Übel zu wählen. Um das zu tun, müssen wir uns beobachten und erkennen, wozu wir von uns aus am geneigtesten sind. Dies zeigt sich an der Lust oder am Schmerz, den wir empfinden. Und dann muss man sich selbst ins Gegenteil hinüberziehen. Denn wenn wir uns vom Verfehlen sehr weit entfernen, also von unserem eigenen Verfehlen, meint er da, dann werden wir zur Mitte gelangen. Den Abschluss für mich bilden nun folgende Sätze. Die mittlere Haltung ist in allem das Lobenswerte. Man muss aber zuweilen auf das Übermaß oder auf den Mangel hin abbiegen. Denn so werden wir am ehesten die Mitte und das Richtige treffen. Danke. Achso, also ja also so. aber, aber ich habe die.
0: Ja, danke, das habe ich eben konzise und anschauliche Darstellung nennt diese Abschnitte, diese dann hoffe ich, dass das auch gleich in der Diskussion einen Niederschlag findet. Äh, ja. Gibt es gleich einmal Fragen, Anmerkungen? Wie geht es Ihnen jetzt?
2: Also, wie ich mir den Text durchgelesen habe, habe ich gefunden, dass Aristoteles wirklich sehr durch Beobachtung ins Detail gegangen ist. Und ich habe gedacht, also mir so äh, zu Bewusstsein gekommen, dass wir ähm, die Sachen viel oberflächlicher sehen und er sich äh, eigentlich von den Details so toll ausgeht und wenn wir selber auch danach handeln, können wir vieles viel besser verstehen. Oder haben wir selber ein
0: bisschen besseres Verständnis für vieles? Ja, also ich glaube eben auch, äh, dass. Aristoteles da einen sehr genauen und teilweise auch schon, schon fast phänomenologischen Blick auf die Dinge hat. Darum sind diese Ausführungen manchmal vielleicht auch ein bisschen ermüdend, aber in der, in der Zusammenschau denke ich mir, äh, ergibt, das, das, ergibt das Ganze dann wirklich ein, ein sehr feines Bild von, von gewissen Gewohnheiten, die wir vielleicht auch aus der historischen Distanz ein bisschen kritisch oder, oder ein bisschen anders betrachten müssen, aber, aber dennoch eine eine sehr genaue Darstellung dessen, worum es da geht. Es ist auch äh, einiges an anthropologischen und psychologischen äh, Präliminarien da drinnen enthalten. Also das, ich weiß nicht, inwieweit weit Ihnen das aufgefallen ist, oder wo, wo das dann zu finden ist. Ich äh, sage jetzt nur mal ein Beispiel. Also wenn man dann meint, also, äh, dass diese ethischen Tugenden zwar nicht von Natur aus äh, uns zugeeignet sind, dass wir dennoch dann äh, mit oder gegen unsere natürlichen Ressourcen zu kämpfen haben, dann stecken darin natürlich schon anthropologische und auch eben psychologische äh, Überlegungen und, und, und auch eine, eine gewisse Analyse dessen, was, was wir heute als Affekte oder Neigungen bezeichnen würden. Ich bleibe da jetzt aber vorsätzlich ein bisschen im Wagen, um da nicht irgendwelche äh, Überlegungen der Diskussion vorrechtzunehmen.
1: the etwas Gutes getan und weil ich mir schon selber immer wieder gehört, dass es das eigentlich dann schon äh, nicht mehr gibt, dass man dann schon nicht mehr tugendhaft ist. Ja? Und er schreibt zum Beispiel, ähm, wenn man also jetzt ein tugendhaftes Handeln ausführt, aber dabei Schmerz empfindet, äh, dass es das dann zügellos ist. Ja? Also dass man dann nicht mehr besonnen ist, ja? sondern zügellos ein komplettes Gegenteil. Also das fand ich wahnsinnig interessant. Ja. Und ich glaube, da würde jeder noch einen Schritt zurück tun, wenn er wissen würde, mal sich also konfrontieren damit oder überlegen. Ja? Oder wenn es auch wirklich besprochen werden würde, öffentlich, ja? ab und zu einen Schritt zurück und ähm, also dass ganz andere Werte entstehen
0: würden. Mhm. Danke mal für den Hinweis. Wie geht es Ihnen denn überhaupt mit, mit dem Umstand? Dann greife ich das nämlich gleich mal auf und versuche da was eine. Sonder für eine Diskussion zu machen. Äh, wie geht es Ihnen überhaupt mit dieser, mit dieser Rückbindung einfach an, 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 an diese Affektivität oder Affekthaftigkeit des, des Handelns? Glauben Sie das alle?
3: Ja, die, die Frage nach, nach dem Grund für Handeln, weil für jedes Handeln äh, muss sein, und das, das ist ja Urgrund, der Lust und Unlust
0: von, von den Affekten her. Vielleicht so die Letztbegründung, Man macht alles, weil sie entweder nur das oder das. Der Vielleicht vermeiden der andere Anstrengungen. Das, also, dass man das nur so einführen muss, weil sonst könnte man sich gar nicht begründen, wieso man überhaupt handelt. Mhm. Ähm. Mhm. Kant würde Ihnen jetzt sofort antworten, also wenn Sie es von dem abhängig machen, mit der Handlungsmotivation, was Aristoteles in gewisser Weise da hier auch wirklich tut, dass also, er koppelt, dass er wirklich ganz eng, und, und äh, nebenbei bemerkt, das ist auch gleich noch ein kleiner Seitenhieb auf die Überlegungen des Tor mit, mit, mit ihren Idealen der Leidenschaftslosigkeit äh, und Unbewegtheit. Ähm, aber auf jeden Fall kann das sagen, dass, dann ist das Ganze ja wirklich von, von Neigungen, von bloß empirischen eben abhängig und da haben wir dann wieder eigentlich kein ordentliches Kriterium. Das ist eigentlich kein höchst zutägliches Kriterium, das ist schon ein, Individuell, ist. Ähm, individuell, das würde ich, ich mit einem klaren Jein beantworten, ähm, weil einerseits natürlich, das sehr deutlich danach sagt, das ist eine Mitte für uns. Und das ist, äh, eben wie es bei der Gesundheit ist, es äh, macht einen riesen Unterschied bei dem, was man dann isst, ob man der Manuel Bogatitz ist oder der, der eben zuschaut vom Fernseher. Das ist heißt, äh, ein... ein, ein es ist nicht immer und für alle das Gleiche, weil dennoch muss es eben auch Kriterien geben. Und diese versucht eben aufgrund dieser, dieser Mittellage dann, dann doch auch zu geben. Einerseits dieses individuelle Subjektive, gebe ich Ihnen auch wirklich vollkommen recht, andererseits gibt es aber dann doch auch gewisse ethisch-ethosbedingte Präferenzen, sonst könnte ich eine Mitte zwischen diesen beiden Extremen ja gar nicht gar nicht wirklich annehmen und schon gar nicht so, dass er sagt, das ist ja kein arithmetisches Mittel, sondern äh, ein, ein Mittel, das sich auch so bestimmt, dass eine, ein gewisses Extrem näher bei der Mitte zu finden ist, beziehungsweise die Mitte näher bei einem bestimmten Extrem zu finden. Äh, darin ist nicht nur Deskription, sondern auch in gewisser Weise Preskription oder Präferenz zu finden. Wie ich jetzt...
1: Ja, ich muss das zum Beispiel auch noch nie überlegen, dass, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass eines tatsächlich mehr ist oder ähnlicher ist, so wie gesagt, die Tapferkeit ist der Vollkünftheit als Feigheit.
0: Ja, das ist, finde ich, auch ein ja. ganz hervorragendes Beispiel. Ja. Äh, in was für Zusammenhänge muss man das dann überhaupt denken? Also ich, ich persönlich glaube, man muss da schon noch mithören, dass Aristoteles sich in einer Gesellschaft befunden hat, in der äh, Krieg führen einen anderen Stellenwert gehabt hat, natürlich auch mit, mit weniger Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft, dass das, dass das vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg dann der Fall ist. Ähm, aber Krieg führen, was äh, mehr oder minder normal ist für die, für die jeweilige Gesellschaft. Das ist Kunst oder Kriegskunst? Mhm. Auch. Allein würde ich meine, gerade die Wortwahl würden uns ja heute schon ordentlich befremden. Mhm.
4: Weil Sie gerade gesagt haben, die Wortwahl. Also wenn ich Mittelmaß sage, dann glaube ich, will keiner von uns Mittelmaß sein, sondern doch immer etwas Besseres. Also von der Wortwahl her ist es ja. Aber er nennt aber dass man gerade in die Mitte eine Spitze auch. Ja. Ein da muss man Auto unterscheiden, es ist nicht mittelmäßig
3: <lacht> <lacht> Mittelmäßig,
4: aber er verwendet immer wieder Mittelmaß. Ne? Ja. Aber, das ist dann aber er meint es
0: nicht so, wie wir es heute verstehen. Also er sagt dann auch äh, bezüglich des Wasseins ist diese Mitte, äh, oder ist das eine Mitte, die Tugend, oder die Tugendhaftigkeit, bezüglich der Vollkommenheit aber das Höchste. Jetzt ist aber natürlich, da gebe ich Ihnen schon auch recht, die Frage, äh, was, wie gehen wir mit sowas um? Können wir uns an der goldenen Mitte noch erfreuen, oder ist der Tugendhafte eh eher für unter Bolscher da hinten? in der heutigen Begriffswahl. Das ist das schon eher das Harmlose dann. Und das, was dann als goldene Mitte vielleicht bezeichnet wird, ist dann Mittelmäßigkeit bis hin zu Biederkeit. Also die Frage stellt sich, finde ich schon, und ich stellt sich dann eben auch im Unterschied zu dem, zu dem historischen Ethos, auf das Aristoteles da zurückgreift und dem Ethos bei, einem, bei aller Differenziertheit auch heute. Und vor allem heute
4: ist ja
1: eigentlich sind die Menschen erfolgreich, die extrem sind in irgendetwas. Oder werden sehr oft erfolgreich bei sie auf eben ja, ein Extrem leben? Oder stellen wir es auf die Beine von bei etwas? Ähm also es wohnen dann zumindest
0: Einseitigkeit, aber auch Kompetenzen dann recht nahe zusammen. Da müssen
3: wir aber auch definieren, was erfolgreich ist.
0: Ja, okay. natürlich, aber wenn man jetzt. Wenn man jetzt äh, drum Platt sagte, wir sind in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, was okay, ja. ist mein Erfolg? Also wie gesagt, das ist jetzt natürlich kein, kein sehr differenziertes Bild, aber es, es wird ja sehr vielfach eben von, nach diesen Kriterien auch gearbeitet und sogar in, in, in Zeiten wie diesen wird, wird sehr wohl diese Kriterien abgestellt. Also ich habe schon mal erzählt, sofort ich gesehen. Äh, ähm, ich, habe ich schon mal erzählt, ich bin im Sozialbereich tätig und selbst wir merken jetzt schon die Wirtschaftskrise. Es wird, es wird auch bei uns und Es wird, wird auch von uns verlangt, äh, Leistung jetzt in einem anderen Sinn zu erbringen, als es normalerweise der Fall das ist. Es werden jetzt auch andere Kriterien an das angelehnt, weil wir jetzt schon so also im voraussenden Gehorsam die das, das Budget strafft, bevor überhaupt die Budgets für den FSW noch vorhanden sind. Also das Spielt dann schon da auch hinein? Gut, aber das ist doch ähm, ich, ich jetzt doch noch eine kleine Fußnote dazu. bitte schön.
5: Ich habe jetzt gerade einen Punkt verloren, den ich jetzt wollte, aber ich glaube, wir haben die Diskussion schon mal gehabt, so ein bisschen, um man da haben von Personen, oder was dann eigentlich bei denen äh, dabei herausschaut, wann die jetzt die Trubenfacht, oder versucht, Tugendhaft zu handeln. Also da mhm. haben wir, glaube ich, schon mal kurz, so, also jetzt also Perspektive der heutigen Gesellschaft dazu. So. Weil Aristoteles dann ja noch die Verantwortung sehr eben, auf das Individuum vielleicht irgendwie, in also dem, das gibt irgendwie, also dass der an seiner Persönlichkeit arbeitet oder tuthaften Handeln und das für ihn aber jetzt vielleicht zu so die Frage ist, bei ihm ist es man immer dieses Eins, also das ist eh irgendwie, dass er das eh tut, also dass es auch für den gut ist und stolz, vielleicht in der heutigen Zeit überhaupt Anreizungen zu so, tun oder so. Was also, haben wir da irgendwie so kommt
0: so davon in der Form glaube ich nicht aber wir haben wir es in die Richtung weil, haben wir diskutiert aber ähm, ist es ist es ich richtig es geht schon wieder um einerseits um dieses für uns äh, so dass es mitten gibt und andererseits andererseits dann eben doch auch eine Mitte in Input ist Wenn er dann meint, dass er das, das zu treffen, ist er dann doch wieder nur eins? Oder geht's? Ja, also, es war, es war jetzt auf das hin so, ob halt nicht dieser tugendhafte so eben der Beutel oder so irgendwas war. Ich bitte? Äh, ob, ob, ob,
5: ob heutzutage nicht wer von dieser tugendhafte Mensch ist, ob der nicht einen Nachteil hätte oder so, oder ob jetzt nicht eher diese Extreme oder so gefordert sind, also auf das hin war es jetzt. Mhm. Also, mhm. also, dass für Aristoteles das es irgendwie klar ist, dass dieser einzelne Mensch jetzt eben an sich arbeitet und versucht, diese Mitte zu treffen. Also von,
0: was, was ich aber dann im Kontext sehen müsste, weil sonst der ist, der überbleibt. Bitte? Wer sonst der ist, der überbleibt. Und dann eigentlich der Altourismus eigentlich ja, also der aus dem Altruisten den Dungen macht. Oder? Genau, so das Ist das ein Anreiz
5: zu dem jetzt eigentlich, ob man den jetzt noch irgendwie findet oder wie, mit welcher Begründung der jetzt an sich arbeiten sollte. oder so. Soll für Aristoteles scheint es vielleicht eben aus seiner Zeit heraus irgendwie klar, dass, dass der das tut oder so. Oder dass das erstrebenswert ist. Aber ob das jetzt eben aus heutiger Perspektive, ob man das jetzt nur so anwenden kann, oder ob dann eben ein Nachteil hat. Also, es war jetzt nur zu der
1: Eindruck. Aber ich glaube jetzt gerade, als
2: gerade ein Beispiel dazu haben, heutzutage. Entschuldigung. Also, also ich würde noch so vorher also, ich denke schon, ähm, dass Kompetenz und Extreme ähm, zusammenfallen. Weil man kann nicht immer auf die kapitalistische Leistungsgesellschaft verweisen und sagen, die scheitert gerade in
0: zum Beispiel sehr ehrgeizige Menschen sein können, die durch diesen extremen Ehrgeiz ähm, sehr gute Sachen erreichen. Und diese dann als, als falsch anzugreifen, weil sie so vollständig ehrgeizig sind. Ich habe das auch gar nicht überlegt, also ich habe das nicht versucht, irgendeine differenzierte Gesellschaftsanalyse, der jetzt irgendwie hinzustellen, wie ich, wie ich auf das abgehoben habe. Es ist, es ist nur darum gegangen, dass es da einfach auch verschiedene Kontexte gibt, in die, in die, das, in die diese Kriterien gestellt werden können. Und das ist dann wieder ein ganz anderer Kontext und da macht das Ganze natürlich auch ein komplett anderes Bild. Also das, was wir da betrachten, ist natürlich auch immer in einem Kontext gültig und zwar so oder so gültig. Also ich, ich halte da recht mit der Phänomenologie, die auch meint, dass das, was wir betrachten, sehr von dem abhängt, wie wir es betrachten. Also ich glaube, zu beiden,
1: also was ich ja für mich selbst herausgezogen habe, war, ähm, dass er schon auch meint, also gut sein, nicht, wie also wir jetzt direkt an, also an gut und böse oder dieses Liebsein, ja, oft sobald wir das, das Wort gut sein hören, in wir lieb sein, und er meint aber schon gut sein in, also als Performance ja, in einigen Sachen. Und zum Beispiel da ist mit der Kompetenz, was du gesagt hast, ich, ich wollte sagen, der Tugendhab, der bleibt oft nicht übrig, weil dieser besondere, äh, unglaubliche Flugzeugpilot, der seine Maschine auf dem Hafen gehand, die, gelandet hat, ja. der hat absolut hochkompetent gehandelt, ja, also wirklich an der Spitze und war auch noch so Tugendhab, deswegen ähm, war, ist er jetzt so ein hell, weil er eben zweimal durchgegangen ist, geschaut haben, alle draußen und als Letzter quasi ja, das Flugzeug verlassen hat. Ja. Und Mausen muss richtige Entscheidungen getroffen. Aber auch, also nicht nur aus so der Kompetenz heraus, sondern aus der heraus. Wie ist
5: denn Zugangshaftigkeit definiert? Ich meine, es ja, ist ja so ein Leben, wie man weiß also ich nicht, bei der Einigkeit immer dass die Feuerwehrmänner da. Ich meine, man kann doch nicht sagen, dass jemand, der den Beruf hat, Leben zu retten, sondern das Leben rettet, ein Extremvollzieher oder ein, oder ein besonders Zugangshaftigkeit ist. Also ich habe noch Probleme mit der Definition von Zugangshaftigkeit. vielleicht
1: Und sag, ja, hier, aber wenn es ein Subjekt das entscheidet, was er will, ähm, und das auf seinem Willen basiert, dann kann es vielleicht nicht mehr tugendhaft sein.
2: Ich meine, er, er freut sich ja auch daran, ein Geld zu sein. Vielleicht zusätzlich aus, Feuermann zu sein, weil er.
1: Ja, weil weil er tapfer sein möchte. Nein, 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 aber er ja, so hat er nicht geschrieben, als ob du das, dass Tugendhaftigkeit auszeichnet, dass, dass es eben wissentlich eine Entscheidung ist und nicht ein. Ähm, und dass es um die Sache geht und dass es also.
0: Das würde dem jetzt nicht widersprechen, oder? Mhm. Also dem auch, was Sie gesagt haben? Ja. Also wenn Nein, es wäre ja, auch nicht um die Sache geht,
2: aber ich definiert man, dass es immer meine eine Sache geht und um nicht so um sich selbst? Ich meine, okay. die Leute loben sich doch immer, Leute loben sich zuerst immer selber. Die Leute Sie
1: loben sich doch zuerst immer selbst. <lacht> und das wäre <heißt, lacht> Leistung und also, man, kann die
5: Zeit Zeit noch machen. man
1: kann auch sagen, dass die Medien Aufmerksamkeit hat, die man war das alles immer mehr als Tugend haben zu beseitigen, ist ein bisschen... Ja stimmt, aber da, das werden wir vielleicht nie genau wissen, weil wenn alles so Unternehmer sagt, es kommt noch darauf an, was man innerlich gekündigt hat dabei, was ich so als persönliches Beispiel aufgebracht habe, ja, dann ist er vielleicht mal eine Tugendhaft, vielleicht hat er sich wie schon als Hero gesehen und hat deswegen gemacht. Ja, aber mit Tugendhaftigkeit, wenn du es nicht einsprichst, Tugendhaftigkeit ist ja auch ein Jemand
0: ist nicht so Tugendhaft, wenn er jetzt eine Superaktion Nein, also eine ja. Ehefrau, der immer so. <lacht> ja, ist äh, Da geben Sie Aristoteles auch natürlich jetzt vollkommen recht. Also er sagt ja auch, Tugendhaftigkeit hängt sich jetzt nicht an einzelnen Aktionen auf. Ja, das ist ja halt etwas, was er ja. wirklich als, also als Gewöhnung oder als, als Hexis bezeichnet. Das ist etwas, äh, wo der Charakter sich als Charakter konstituiert, indem er immer wieder diese Tugend aktualisiert in verschiedenen Kontexten. Also sprich, nur aufgrund dieser einen Aktion ist dieser, dieser, dieser Flugzeugpilot nicht tugendhaft, selbst wenn er sich da als Geld herausgestellt hat. Nein, aber also, wir haben selbst gleich, wenn
1: man das zugesteht, dass das so ist. Äh aber vielleicht haben wir jetzt den Kontext verloren, weil er sagt, also die Tugendhaftigkeit ist wichtig für die Glückseligkeit und weil es ist eben kein... Äh, ein Zustand oder ein kurzfristiger Zustand, sondern es handelt sich um Tätigkeiten, also es handelt sich um Entscheidungen, Tätigkeiten, immerwährend, fortwährend, lange. Und ja. Das ist das Ziel, das ist die sich und er erklärt ja nur, wie man da hinkommt. Also jetzt statischer
0: Besitz oder Zustand ist das keiner. Mhm. Ja, das, das und auch so ein so was Sie als glückliches Sichtigen bezeichnet haben deswegen. Ja. Was ich danach nur ganz kurz zu dem, was Sie gesagt haben, was angehe, oder also, eine, eine doppelte Fußnote dazu vielleicht noch. Also, einerseits, ähm, diese, diese Anmerkung, die Sie da gemacht haben, die heben Sie sich bitte für den Kant dann auch noch einmal auf, weil ich glaube, die kann man dann ganz gut verwenden, die kann, da kann man dann auch für Kant noch einiges herausholen daraus. Also, nehmen Sie die bitte dann noch einmal mit, wenn wir, wenn wir über Kant reden. Äh, und zweitens, es ist natürlich schwierig, da jetzt wirklich mit Kriterien zu arbeiten. Und Aristoteles lässt das in gewisser Weise dann schon auch außen vor. Also es ist einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, von vornherein einmal klar, dass, dass die, die Tapferkeit eher bei der Tollkühnheit ist. Warum, sagt wer? Von wo aus kann man das, kann man das sagen? Ist das wirklich ein objektives Kriterium, ein gesellschaftliches, ethosabhängiges Kriterium? Nein, naja, sind die ethosabhängigen, naja, weil
5: ob das nicht ethisch ist, ist es nicht so, dass ich Problem mit ethisch, ethisch. Sagen als ethische, finde ich, ja ich meine, das nicht mit Selbstverständnis. Ich es eine Leistung zu erbringen, für die man nur mal eingesetzt wird, dass ich keine Zugriff und auch keine Ethik habe. Das ist, weil ich sie nicht erbringe, bin ich unethisch,
0: aber ich bin also nicht deswegen ethisch, weil ich sie mhm. nicht tue, was ich zu tun habe. Ja. Dann. Ich meine, deswegen so auf die Anzeige unterlassen, wenn ich mich Ja, dann probiere ich trotzdem kurz dagegen zu reden. Mhm. Ähm, ähm, ja, natürlich muss man zugestehen, dass es eben auch die Anzeige wegen umgelassene Hilfeleistung gibt. Ähm, aber meinen Sie, Leistung erbringen, macht dann keinen Unterschied, ob ich jetzt äh, eine pflegerische Tätigkeit mache, äh, Bankmanager bin, ähm, Pelztiere zücht oder ähm, <lacht> oder Arzt bin. Nein, nein das ist jetzt aber wenn Aber wir ja, nicht, ja, wirklich diese Kriterienlosigkeit halt befürchten, wie Sie es gerade gesagt haben. Hey, ich, ich glaube einfach, dass, dass man zu schnell Dinge als um tun kann, so
1: die ethisch korrekt, zeigen, die einfach selbstverständlich sind also, mhm. keine Kinder, dass man das gehört Ich also, meine, das ist keine Specialized Leistung, okay. Doch, das ist eine <lacht> <Das erste Mal. lacht> ja, nicht Leistung. Aber das ist nicht so naja, ich weiß nicht, man kann es ja auch nicht so sehr, es nicht so sein kann, da kommt, man da Nein, nicht, das, nicht, aber es gibt also so Differenzierungen, die man nur selber weiß. Wenn man zum Beispiel jetzt Mutter ist von Kindern, auch untertags weiß man ganz genau, jetzt, lasst man sich jetzt gehen, hat man keine Kraft mehr, ja, oder gibt man jetzt noch alles. Ja. Also deswegen, aber was ich das, tun das ist verantwortlich. Ich meine, es wäre gut, dass jetzt, das jetzt die Kinder da sind. Wie sie dabei geht, nicht halt nichts über ihre
5: aber würden Sie sich, Entschuldigung, jetzt rede ich noch einmal <lacht> Würden Sie sich um Ihre Kinder deswegen kümmern, weil sonst das Jugendamt kommt oder was andere bewegt? Ich würde mich aus emotionalen Gründen um meine Kinder kümmern und emotionale Gründe sind für mich keine Basis der Jugendmäßigkeit. Also ich würde mich nicht aus emotionalen Gründen so. Warum kümmern weil die sich so? um seine Kinder, bitte? Dann Wenn es emotionalen Gründen sind. Nein, eigentlich, ich weiß nicht.
2: Ich würde sagen, damit es den Kindern gut geht. Das, das ist, äh, ja. ist eigentlich nicht etwas, was ich für mich tue, sondern eigentlich etwas, was ich für die Kinder tue. Weil emotional ja. heißt ja etwas, dass ich es für mich tue. Ja,
5: aber tun Sie für alle Kinder nicht, Ihre Kinder sind dasselbe wie für Ihre Kinder?
2: Nein. Ja, das ist was anderes, aber das sind ja, das dann sind auch, auch keine andere, emotionalen andere. Kinder. Nein, das sind dann Nein. eigentlich auch. Also andere
1: aber da ist weiß ich, aus der. Mhm. Aus aus der Praxis ist es passiert, weil ich auch im, also in einem anderen... Äh, also, ich war vor früher Profisportler und war auch Trainerin, ja? und lustigerweise, ich, das kann man nur aus der Praxis heraus sagen, ich bin bei anderen Kindern, ihnen etwas beizubringen, besser als bei den eigenen Kindern. Ja, viel besser. Ja, und äh, also ich, ich stehe vor Handicaps bei den eigenen Kindern aus also, so eine Psychologie rein, ja dass man es nicht so sagen kann, ich kann, kann erzählen, nicht. kann ja, anderen Kindern mal mehr Geduld ihnen zuzuhören oder wenn sie wahnsinnig schlimm sind, bei den eigenen Kindern ja, rastet man aus. Ja. Also das rastet aus auch darfst jetzt nicht glauben, dass ich etwas fuh. Man ist völlig entsetzt, fertig. fertig ja. und man leidet viel mehr und ein anderes Kind macht das und man geht wohl hin und macht und einfach etwas bei und dann super nachmittag. Ja. Und ein eigenen Kind also das ist glaube ich, ich bestreite ich ich nicht Ich könnte jetzt jetzt nicht genau machen. das in, also sagen, dass ich bei meinen eigenen Kindern alles oder mehr oder besser bin, kann ich jetzt nicht genau ich nicht sagen. Ich habe auch nicht bestritten, dass Kinder
5: jetzt irgendwas schweres ist oder so. Ja. Aber, aber das macht es für mich nicht der Schwierigkeit, das ist kein Kriterium für Tumental. Und ich will
2: ihn nicht, also in Bezug auf meinen Mann oder Gesellschaft, dass es normal ist, dass ich von drei Kindern komme. Ich möchte ein bisschen anerkennen. Das ist aber auch eigentlich eine, eine,
0: eine, eine, eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Es wird ja darüber diskutiert, ob inwiefern solche Sachen an, anzuerkennen sind, auch rechtlich jetzt. Und rechtliche äh, Ansprüche sind immer auch ein, ein implizites Indiz, auch wenn sie nicht damit zu verwechseln sind, mit ethischen Ansprüchen. Das ist auch jetzt nur so als, als, als kurzen Kommentar dazu noch. Wollten Sie jetzt noch was sagen, weil ich habe Sie nicht vergessen, aber... Aber ich wollte Ihnen zuerst was dazu sagen, nur zum Piloten. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass er primär um sein eigenes Überleben ja, zu sichern, diese Aktion, die er mal gemacht hat, also nicht um es ist primär um sein eigenes Überleben gegangen in der Situation. Dass er danach vielleicht das letzte Flugzeug auf war und die rauslassen hat und keine Ahnung, das dann okay, aber primär war sein Ziel zu überleben in der Situation. Also, das ist Geldkurs, keine war, dass es so gemacht hat, wie es gemacht? Das heißt, es wird wieder darum gehen, gehen einmal zu sehen, okay. um oh. was, wo das Kriterium dafür eigentlich liegt und in dem Fall wäre eigentlich die Motivation das der Überlebenswille dieser, dieser Person gewesen und das, das fällt unter kein moralisches Kriterium. Würden Sie jetzt einmal so. Also ich würde jetzt nur so um zu den Diskussionen und zu dem Beispiel hätte ich das jetzt noch also als Ausgangspunkt, dass er dann vielleicht die Leute eben rausgelassen hat und das letzte, das Flugzeug verlassen hat, als Hate quasi, Dann kann man sagen, okay, das war dann für die Allgemeinheit oder tugendhaft. Aber weniger ist es um sein Problem gegangen, dass er den Flieger dort äh, sicher sicher, wurscht, jedenfalls am Boden gebracht hat, ohne größere Vorgeschichte. Mhm. Bitte. Ja, also ich
5: habe das jetzt nicht, also von der Diskussion Diskussionen, ich ähm, habe ich jetzt irgendwie verstanden, also dieses objektive Klärung, ob das jetzt tugendhaft ist oder wie findet Sie das jetzt bei, bei Aristoteles, aber eigentlich, eigentlich nicht, oder? Ich habe es jetzt irgendwie so aufgerissen, das wäre das ja mehr, jetzt die Beurteilung von dem, der die Handlung um jetzt voraus spricht. Und wenn jetzt von außen, also von außen kann man zwar die Handlung um beurteilen, aber jetzt nicht beurteilen, ob das tugendhaft ist, oder, oder nicht, oder?
0: Ähm, es geht Aristoteles, würde ich jetzt ja mal schon meinen, äh, zwar einerseits darum, dieses Kriterium, das auch für mich da ist, einigermaßen offen zutage liegt, weil ich spüre am, am allerersten, ob ich mich jetzt bei einer gewissen als Tugendhaft bezeichneten Handlung äh, fürchte, oder ob man das jetzt unangenehm aufstößt, oder ob es mir graust, wenn ich das Beispiel von Ihnen dann noch nochmal aufgreifen darf, und ich mich jetzt ehre, dass ich jetzt nicht schlafen kann, oder ob man denkt, ich fühle mich eigentlich ganz gut dabei, weil ich weiß, mein Kind braucht mich jetzt, braucht jetzt meine Unterstützung. Äh, ich es überwiegt eigentlich die, das, das Angenehme unterstrich Strich und ich kann Furcht, Ekel, was auch immer eigentlich unter das bringen in dem, wie es mir jetzt erscheint. Das ist einmal die eine Komponente, die andere Komponente ist, dass es bei Aristoteles immer, und gerade in dem Kapitel, das wir jetzt besprechen, um, um, um Lob und Tat, also um gesellschaftliche Anerkennung dann auch geht. Und schauen auch um Zuerkennung von solchen Dingen, weil weil sich das Ganze einerseits auf der Ebene der, 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 der politischen Wissenschaft noch einmal zu finden hat, weil genau die dafür zuständig ist, dass wir von Jugend an an, an an Tugenden gewöhnt werden. Das schreibt er ganz am Anfang, das kommt in dem Textteil wieder, also das ist, das ist immer die eine Geschichte und andererseits eben diesen, diesen öffentlichen und Anführungszeichen Lob und Tadel. Aber die Tugendhaftigkeit selbst? ist nicht abhängig von Lob und Tadel, oder? Das ist das ja. In der Phase der Eingewöhnung von Jugend ist, so. ist es sehr wohl, es ist konstruktiv dafür zu sorgen. Alles
5: klar. Aber also, kann man dann sagen, es gibt so dieses Kriterium für, also, also ein beschreibt ja den Weg, wie man zu dieser tugendhaften Handlung zusammenkommt. Also das wäre jetzt sozusagen dieses Kriterium. Aber jetzt Kriterium im Sinne von, jemand andere kann jetzt beurteilen, ob das wirklich eine Tugendhafte Handlung war oder nicht. Ist es dann
0: jetzt. Aristoteles muss natürlich voraussetzen, dass es für andere sichtbar ist, ob der jetzt im richtigen Moment einen Krank kriegt oder nicht.
5: Aber das wie, wie, wie in dem Beispiel, was man gehabt haben, kann man das dann mit Aristoteles überhaupt
4: beurteilen? Oder wie wird er
0: das? In dem Fall ist, ist es schwieriger. Also es ist, ich weiß nicht, wie viel nachvollziehbar ist, ob der da vorne gesessen ist und, und <lacht> und das einigermaßen cool gemacht hat, sich eigentlich ganz gut dabei gefühlt hat, oder was, was in dem überhaupt vorliegt. Die Frage ist, ob solche Extremsituationen überhaupt, überhaupt dazu angetan sind, unter solche Kriterien subsumiert zu werden. Also ich, ich bin selber der Ansicht, also man mag mir auch widersprechen, dass Extrembeispiele für allgemeine Handlungsregeln nicht taugen. Also man kann, man kann weder allgemeine Handlungsregeln an Extrembeispiele wirklich gut herantragen, noch allgemeine Handlungskriterien aus Extrembeispielen herausziehen. Darum halte ich solche Sachen immer für ein bisschen schwierig, äh, weil ähm, ja, immer wer kommt in solche Situationen wie dieser Pilot. Wer kann wirklich nachvollziehen, was da in einem wirklich vorgeht. Die Frage ist, ob sogar der Pilot vielleicht Schwierigkeiten hat im Nachhinein noch zu sagen, was da wirklich in ihm vorgegangen ist. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen psychologistisch klingen, hat aber, glaube ich, auch schon mit unserer Conditio Humana im Generellen zu tun. Dass solche, solche Handlungsabläufe dann manchmal äh, sehr schwer nachvollziehbar wirklich unter diese Kriterien von, von äh, wissentlicher, willentlicher und sicherer Entscheidung fallen können. So dass ich das dann ohne Wanken durchziehe und, und, und meine Zweifel beiseite hat der Zweifel überhaupt vor sich gehabt und die dann wirklich auch beiseite schieben können. Oder sind die aufgrund der extremen Situation eines Alanal von denen wir nur traumen können, einfach ohnehin, ohnehin untergegangen für sein Bewusstsein? Bitteschön. Äh, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass
3: äh, Aristoteles eigentlich keine Letztbegründung anbietet. Und äh, vielleicht ist es wirklich so, wie du sagst, dass man einfach Lebenserfahrung braucht. Ich zum Beispiel habe ein ziemliches Problem mit der Formulierung. Die Tüchtigkeit des Menschen, diejenige Eigenschaft, durch die ein tüchtiger Mensch wird und seine Arbeit gut vollbringt. Oder vorher die, die insgesamt äh, sagen, ja, Tugendhaft, alles Tugendhaft Für mich bleibt das pathologisch, auch wenn es noch zu oft drehen und wendet. Ich glaube, wir sind da wieder nur auf dieses Das eben verwiesen, oft auf das Faktum von, äh, ja, das ist eben gut und eben das ist für mich mehr, mehr so, so eine Art, ja, es geht fast schon ins moralistische, würde ich sagen. ein, 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 ein alter weiser Mann äh, erklären und so, wie es ist, aber wirklich begründen kann das nicht. Mhm.
0: Die Frage ist einerseits, reicht es nicht eh, oder können wir das eh glauben, weil er ein alter weiser Mann ist? Ja. Das wäre die, die eine Seite. Die andere Seite, ist, können wir uns mit dem irgendwie zufrieden geben. Und was nutzt uns das, wenn wir jetzt äh, 20, 30, was auch immer, jung sind einfach, was, was bringt uns das dann, wenn wir wissen, dass der das eh war. Und selbst wenn uns der da jetzt einigermaßen drüber aufklärt, wir können sie ja dann doch nicht so genau beurteilen. Denn das, da werden wir das nächste Mal dann noch genauer darauf sprechen kommen. Was, was uns ein, ein willentlich wissentliches, vor allem wissentliches Handeln ermöglicht, ist ja das, was, was bei Aristoteles, nicht nur bei Aristoteles, bei ist. Danke. Aber das ist dieses, diese praktische Klugheit. Das ist so der, der Überschlag, das werden wir, wie gesagt, auch dann beim nächsten Mal noch genauer machen, der Überschlag zwischen diesem verstandesmäßigen oder dianoetischen schreibe ich auch kurz auf, also es wird eigentlich zu den theoretischen Tugeln gezählt Nämlich, dass ich praktische Klugheit besitze oder, oder einfach so, dass wie ein, ein Situationsurteilsvermögen Gewissen äh, Das würde ich wie ich meine in diesem Bereich abspielen Also ich habe dann auf jeden Fall diese Fronhesis, wenn ich ein Frohly Moss bin, also eingewöhnt in, in, äh, und geehrt in diese Richtung, um dann diese, diese Tugenden auch wirklich aktualisieren zu können. Einerseits, habe ich diese, diese auf dem ethischen Gebiet diese Hexis, dass ich schon eingewöhnt bin von Jugend an, andererseits, damit ich das dann auch wirklich in einer Situation mache, äh, muss ich dann dieses Situationsgefühl dieses, dieses auswählen, ich muss dieses Situationsurteil auch wirklich äh, treffen können. Ich muss da wirklich konzise wissen, worauf ich mich da in einer gewissen Situation einlasse, um dann auch wirklich tugendhaft zu handeln. Das heißt, ich muss auch etwas verstandesmäßig einsehen können, um dann. Äh, diese ethische Gewohnheit zu ihrer Aktualisierung kommen zu lassen. Das heißt, es funktioniert nicht nur über diese bloße diese Gewohnheit, sondern, sondern auch äh, in gewisser Weise auf intellektueller Ebene. Beides braucht allerdings auch die Dionethische Tugend, braucht Zeit und Erfahrung und die Ethische Tugend sowieso und ohnehin. Also das ist Das ist so die nicht unproblematische Geschichte, dass, dass man als junger Mensch da seine, seine Liebe und uns damit hat. Darauf wirklich ich gelangen.
1: Bitte. Und ich gehe davon aus,
5: dass die Hexes ähm, tugendhaftes Handeln beinhaltet hat, dass das nichts Fehlerhaftes war dass es der kluge weiße mann mir jetzt als jungen Menschen das Richtige, sage ich mal, beigebracht hat und durch die, durch die Gewöhnung, durch die Charakterisierung, die er mir mit auf den Weg gegeben hat, in die richtige Richtung verwiesen hat. Und dass ich jetzt ein entsprechendes Wissen habe und das dann auch die
0: Phronesis anwenden kann. Ähm, es ist nicht bezweifelbar. Äh, bezweifelbar. Es, es geht eben schon auch darum, dass, dass diese Phronesis als diabetische Tugend so wie es am Anfang von dem Kapitel steht, eher noch lehrbar ist. Auch das braucht Zeit und Erfahrung, aber es ist eher noch lehrbar. Äh, Im eigentlichen Sinne lehrbar, das ist so eine, so eine berühmte Apotheke aus dem platonischen Menon übrigens, nur so also das Anmerken dazu, was äh, die ethischen Tugenden anlangt, die kann ich nicht im eigentlichen Sinne lernen, sondern das muss ich immer wieder machen. Das das ist nicht erst äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie quasi schon habe, unter Anführungszeichen, sie sich aktualisieren müssen, damit ich sie auch wirklich habe, sondern auch die Eingewöhnung ist, ist, äh, ist äh, etwas, was, was, ich jetzt nicht, was ich jetzt nicht lernen kann, wie, wie äh, medizinische Ausführungen über das Nervensystem oder was auch immer, äh, sondern es geht eben darum, dass ich, dass ich mir das mühselig und über die Jahre hinweg angewöhnen muss.
5: Aber das mh, gewöhne ich mir ja selbst an. Oder gibt es da eben diesen weißen Mann, der mir das dann
0: den Weg zeigt? Beides würde ich meinen. Einerseits eben diese, diese Stellen der politischen, politischen Wissenschaft, wobei ich dann auch immer in Frage stelle, wo dann ein, 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 eine kritische Instanz dazu wäre. Aber die politische Wissenschaft einerseits, die eben, eben auch bestimmt, was in Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen zu lehren ist, und andererseits eben auch diese, diese Vorbildwirkung echterer, weiserer Männer.
2: Aber ist diese Männer in dem
0: Fall bewusst gesagt. Ja.
5: Ist diese politische Instanz dann nicht aber auch wieder anzweifelbar? Bitte nochmal. Ist diese politische Instanz dann nicht auch, auch anzweifelbar?
0: Das habe ich gemeint mit, äh, mit der Bemerkung, dass äh, dabei eine kritische Instanz natürlich auch nicht, nicht schlecht wäre einzuführen. Wie stellt sich aber das vor? das ähm, vor? Ich habe das schon mal gesagt, in der Politik ist für Aristoteles das so beschrieben, also im Buch Die Politik, äh, ist das so beschrieben, dass er meint, dass so eine, so eine ähm, ähm, wie soll man das nennen, so eine, so eine Oberstaatsform irgendwie, irgendwie das Beste wäre. so dass ich äh, Monarch, äh, die, die Aristokraten und die, und die äh, Volksversammlungen gegenseitig in gewisser Weise kontrollieren und äh, andere, andere Zuständigkeitsbereiche haben. Diese ideale Polis ist allerdings natürlich auch nie verwirklicht worden. Das ist, wird verschieden übersetzt. Ich finde die Dhanama-Übersetzung die, die ganz nett, das ist eher übersetzt mit praktischer Klugheit. So, und kommt zwar, es, ist, es wird verschieden übersetzt es wird äh, versetzt, übersetzt mit Verständigkeit, praktische Klugheit. Ähm Aha, dann haben wir zu, und die heißt was verstandesmäßig. Und die was was für was für was Bitte.
4: Ich habe hier ähm, also diesen Absatz, dass äh, wenn man davon ausgeht, oder wenn, dass die Tugend die, das mittlere ist zwischen zwei Extremen mhm. und wer das hier äh, über die Wahrheit schreibt, also ich weiß nicht, die Wahrheit und auf der anderen Seite, was, das ist zu wenig an Wahrheit.
0: Ja. Ähm.
4: So, das habe ich wirklich... Da würde ich vorsichtig sein, darauf hat auch Kant schon besonders hingewiesen. Es geht nicht um
0: die Wahrheit im eigentlichen Sinn, sondern um die Wahrhaftigkeit. Ja. Also um die Aufrichtigkeit. Äh, das, ich ich glaube, worum es Aristoteles da auch geht, das ja. finde ich eigentlich auch ganz witzig, dass er sich auch um solche Sachen angenommen hat und dass, dass ihm das auch relevant genug geschienen ist, das da einzubauen. Äh, Warum es da geht, würde ich meinen, wenn er schon sagt, das ist. Äh, dass die Wahrhaftigkeit eine Mitte ist zwischen Unverschämtheit und Ironie, dann geht es halt darum, dass man, dass man nicht unbedingt, unbedingt jede Wahrheit jemandem ins Gesicht sagen muss, äh, und den Preis, dass man auch unhöflich wirken könnte dabei.
4: Was ist die andere Seite der Ironie?
0: Die Ironie, meinte er. Dass man halt, äh, das ist vielleicht auch also lost in translation das Ganze, aber ähm, wenn man jetzt jemanden, äh, bei dem es einigermaßen offensichtlich nicht zutrifft die wahnsinnigsten Komplimente über sein äußeres macht, wird sich wahrscheinlich sowohl Umfeld als auch die jeweilige Person relativ schwer tun, das wirklich ernst zu nehmen. Darum, denke ich, wird das als Ironie übersetzt und bezeichnet. Ist das nachvollziehbar? Ja, ja. ja,
4: also mit der Wahrhaftigkeit, dass die Mitte die Wahrhaftigkeit ist, ja, aber wenn er auf der einen Seite stellt er sehr wohl, dann die Wahrheit. Die Wahrheit, so heißt die, das Mittlere. ich mhm. habe Also er sagt, was die Wahrheit betrifft, so heißt es der Mittlere Wahrhaftig und ja. die Mitte Wahrhaftigkeit, das Übertreiben untergeben, ja. Unverschämtheit und wer sie besitzt, unverschämt das zu wenig tun,
0: Dagegen Ironie und ja. Ironika. Okay. Na, das ist dann, dann da schon ein Detail, ja. Also es geht eben darum, dass man, dass man auch äh, Wahrheit äh, in gewisser Weise äh, richtig dosiert einsetzen kann. Dass man, dass man nicht unbedingt jede Wahrheit jemandem ins Gesicht schleudern muss und äh, nicht jeden Eindruck, den man hat im... im ihm da offenlegen muss, weil man eben dann irgendwann unverschämt ist.
4: Ja, aber die Mitte ist Wahrhaftigkeit.
0: Aber es geht, ihm, es geht ihm darum, dass man ja genau die Mitte ist Wahrhaftigkeit, dass man, dass man zwar aufrichtig ist, aber soweit das notwendig.
4: Yes, yes.
1: Ich, ich, ich würde meinen, dass man das
0: so lesen kann sollte. Aber wie gesagt, das, was ich da sage, ist nicht immer die sakrosankte Lesart dessen, was da steht. Aber,
4: aber es ist keine Definition wirklich von der Wahrheit.
3: Nein, es ist keine, Wahr keine Wahrheitsdefinition. Nein. <lacht> Nein. Steht, steht das nicht sogar über der Wahrheit, wenn es so definiert, wenn es mit dem Mitte ist?
0: Nein, es ist, würde ich meinen, ein anderer Bereich für Aristoteles. Also es ist äh, auch, auch Kant eben auch diese Unterscheidung dann. Äh, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber da gibt es ja diesen. Du kennst das eh schon, dass es diese, diese, diese Geschichte mit dem über ein vermeintliches Recht zu üben, wo dann eben auch unterscheidet zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit, und dass man auf Wahrheit eigentlich keinen Anspruch hat, aber auf
3: Wahrhaftigkeit keinen Anspruch hätte.
0: Gut. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ja, ich habe dann ja.
4: Noch was nicht verstanden. Ja. Und zwar, wie meint er das? Also hier sagt er, die Handlungen heißen also gerecht und besonnen, wenn sie so sind, wie sie ein Gerechter und Besonnener ausführt. Gerecht und besonnen ist aber nicht derjenige, der solche Handlungen ausführt, sondern der so handelt, wie es der Gerechte und Besonnene tut. Also was,
3: was, was ist Da geht es nochmal darum,
0: dass diese, diese Koppelung und die Effektivität von so großer Bedeutung ist. Ich kann jetzt gerecht sein, wenn ich aber also dabei die ärgsten in leide oder weil es mir einfach nur auf die Nerven geht und ich das eigentlich nur mache, weil, äh, weil ich dadurch einer schönen Frau zu gefallen trachte oder <lacht> weil ich das nur deswegen mache, weil ich, das, weil ich da Geld dafür kriege oder was auch immer, äh, dann ist das ganz was anderes. Dann handle ich nicht wie der Gerechte, sondern dann handle ich zwar von außen betrachtet wie ein Gerechter, aber ich bin nicht gerecht. Gerecht bin ich nur dann, wenn, wenn diese Affektivität dazukommt, wenn ich äh, in den richtigen Zusammenhängen Lust oder Unlust verspüre und wenn ich gerade beim, beim, beim Tugendhaften und beim Tugendrichtigen Handeln äh, Lust verspüre. Das ist ein, ein ganz wichtiges Kriterium auch für Aristoteles. Und wie gesagt, ich verweise jetzt noch einmal auf, auf, auf Kant, bei dem dieses Kriterium vollkommen ausscheidet. Das ist dann eine, eine ganz spannende Geschichte, dass eigentlich würde ich meinen, also nicht, dass ich den Utilitarismus da jetzt unterschätzen möchte, aber gerade in der kontinentaleuropäischen Philosophietradition sind alles Aristoteles und Kant die beiden Anknüpfungspunkte für, für ethische Betrachtungen bis ins 21. Jahrhundert. Das ist dann eine ganz spannende Geschichte, dass sich genau da wirklich vollkommen widersprechen. Gut, weitere. Bitte. Die, wie Sie jetzt eigentlich quasi, wie gesagt, ein Vorwurf vor der sich eine Art also theorie ist. Sagt, vor allem, wie Sie am letzten rausgekommen der kann tun, was und der besonders anstrengend, ist, die Blinde zu erreichen, und immer quasi auf ein Aus ausreichendes Kessel sozusagen, dass äh, das, das erreichen kann. Aber also der Großteil, so als vielleicht die gemeint, der erschafft es eh nicht, nur die, die sich wirklich anstrengen, und der Großteil, Schafft das vielleicht nicht, äh, wird die erreichen ist? Mm. Also ich glaube, die grundsätzliche Erreichbarkeit wäre mal für alle gegeben. Ja. Wie so das sieht. Ja. Äh, dass es dann nicht so ist, äh, könnte man einerseits, wenn man ihn wohlwollend ist, daran festmachen, dass er einfach sehr deskriptiv arbeitet und sagt, der, die läuft, das ist einfach ein Genussleben. Okay. Äh, die hängen sich lieber an um, als also dass sie irgendwie äh, karitativ betätigen oder so. Das sage ich jetzt natürlich sehr ungeschützt. Ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass die das jetzt von Grund auf nicht hätten können. Okay. Sie hätten die Möglichkeit, wenn sie wollten quasi. Sie hätten sie gehabt. Jetzt ist es wahrscheinlich schon zu spät, weil sie ja. hätten ja von Jugend an äh, diese, diese diese Tätigkeiten einüben müssen dass dann vielleicht das Umfeld äh, oder auch politischen Institutionen auch noch Schuld beizumessen ist, ist denkbar, aber so von aller Trotter ist nicht formuliert. Aber es ist äh, von ihm aus schon denkbar würde ich meinen. Soll ich Sie unterbrochen wollten, Sie noch? Okay. Ich glaube, dass, was, äh, was Sie jetzt gerade
1: gesagt haben, dass er meint eben, dass der Kundige sich leichter tut, das Ziel zu treffen. Und das, der Kundige ist wieder derjenige, der es früh geübt hat, oft getan hat, damit er dann in der Situation die richtige Entscheidung treffen
0: kann. Ja. Und sich auch wirklich wieder mit Wissen, was weiß ich, alles entscheiden kann. Was ja. natürlich, das haben wir im Buch 1 schon gefunden, sein kann, ist, dass, äh, dass äh, ich, ich dann eben doch in gewisser Weise zügellos bin äh, oder ich intellektuell einfach die Fähigkeit nicht habe, ein Phronimos zu werden. Also, das ist natürlich schon von den intellektuellen Ressourcen auch abhängig. Das würde das dann schon sagen und dahinter könnte man natürlich etwas Elitäreres das auch sehen. Da wäre natürlich die Frage, äh, ob das nicht unseren zumindest gegenwärtigen Intuitionen widerspricht, bei äh, jemandem mit einer intellektuellen Beeinträchtigung kann würde ich jetzt aber meinen, für uns auch ein moralisch sehr populäres Leben führen. So würde ich jetzt aber die, die, die momentane Lage der logischen Intuition bewerten. Also Zügellosigkeit gerade gesagt hat, das ist vielleicht noch ein, ein, ein ganz interessantes Detail, der alle Koppelungen an die Affektivität ist. Äh, in, in der Phronesis steckt schon die Sophrosyne drin. Das ist eben die Besonnenheit. Äh, dieser Sophrosyne misst Aristoteles dann schon eine sehr große Bedeutung bei. Also er meint, diese, diese ethischen Tugenden äh, in ihrer Aktualisierung, wie er vorne ist, äh, sind sehr wohl von dieser Sophosyne auch äh, besonders abhängig. Also sprich, der, der sich da einigermaßen im Zaun hat äh, und äh, sich nicht irgendwelchen Gelagen Stimmungen äh, oder derartigen Dingen einfach hingibt, der tut sich wesentlich leichter ein ethisches Leben zu führen. Also diese, diese Sophrosyne ist etwas, was, äh, was die ethischen Tugenden nähern Und dann sind
1: wir vielleicht wieder dort. Da. das kann auch nur derjenige haben, der Existenz gesichert hat, einigermaßen hübsch ist. <lacht> <lacht> Oder dann ist es ja leichter besonders zu sein für die Infiblinge. Um,
0: also ich meine, immer wichtiger, die Existenz gesichert. Ja, das, das ist, ist eben die, die, die alte Geschichte. Also hat, hat Büchner das Wollzeug recht, dass er schon gern tugendhaft sein möchte, wenn er genug Geld dazu hält? <lacht> ähm, oder wie der Brecht mal äh, so formuliert hat, erst kommt das Veressen und dann die Moral. Also Reicht das als Erklärung aus? Ich, also ich, ich frage mich das selber manchmal. Also das, ist, äh, das ist eine Geschichte wo ich manchmal glaube, das hat eine gewisse Berechtigung, aber kann sie sich nur auf dem aufhängen, oder inwieweit hat das eine Berechtigung?
1: Aber da hängt es davon wie man es sieht, weil wenn man ausgeht davon, wenn man selber eine Handlung setzen möchte, ja, also aktiv wird, dann fällt es leichter besonnen zu sein, als wenn man jetzt reagiert auf etwas. Also wenn einem etwas geschieht, mhm. ja, wie reagiert man dann? Mhm. Je ja das ist beispielsweise Je so, oder das ja, also Es ist leichter, wenn man sich überlegt, also nicht züngelos zu sein, wenn man jetzt äh, sich fragt, soll ich mich oder soll ich, ja. also man hat ein bisschen Zeit, eigentlich also man wird von Menschen angegriffen oder von einer Situation oder, ja. Also diese Leidenschaft, in die Zaum zu halten, mhm. ist glaube ich relativ schwierig, wenn man von etwas schädig offen wird.
0: Denna so wie Existenzbedrohung erfährt, ist man natürlich unter einem gewissen Druck. Die Frage ist eben, wie weit dieser Druck dann eben reicht. Das war so die Intention, dass ich damit sagen wollte. Gut. Sonst geht es Ihnen gut, Herr das Oder nicht so? Also
4: verschiedene Sachen. Also mit denen kann ich nicht wirklich umgehen. Okay, also, eben äh, mit diesem Mittel oder mit dieser, ja. ja, auch mit dem Ethik sein also, wenn ich mir vorstelle, ja. ja, ja, ist wurscht.
0: Ja, aber das, dafür sind wir ja da, dass wir versuchen, den Text auch ein bisschen nachzuvollziehen. Darüber hinaus den Stellenwert dieser, dieser Äußerungen da jetzt versuchen zu erörtern, aber wenn, wenn Sie jetzt grundsätzlich ein Problem mit einer Passage haben oder eine Frage haben, dann lade ich Sie, sie ein die auch so zu stellen, äh, dann vielleicht alle davon so profitieren können.
4: Also wenn ich mir vorstelle, dass äh, der Aristoteles meine äh, wie soll ich sagen, mein Leitfaden für das Leben sein soll, mhm. dann äh, würde ich ihn nicht ja, also ich würde nicht nach ihm handeln können, weil ich eben finde, dass er in verschiedenen Teilen einfach zu, zu weit weg ist von der, ja, von der heutigen Realität. Ich meine, es ist ganz gut, wenn man die Sachen einmal hört und wenn man sie aufarbeitet, aber eben zum Beispiel auch dieses, äh, dieses zu viel und zu wenig oder, oder eben diese Mitte und diese Sachen, das ist, das ist mit, ja, nur zu weit weg von, von dem, was ich, was, was ich finde, dass, heute, dass, dass, dass man heute lebt.
0: Wie fern?
4: Du Wir haben sehr gut diskutiert früher über die, äh, ich denke auch an die Sportler, der oder Erfolg in dem, im, im Berufsleben heute, im Berufsleben heute sucht man keine Mitte, sondern da suche ich nur die Spitze. Und wenn ich nach Aristoteles gehe, dann bin ich schon nicht mehr tugendhaft. Auch mit den Sportlern, die wollen Erfolg haben, dann bin ich auch nicht mehr tugendhaft. Ähm, wenn ich, ja, ich glaube, ich habe Ihnen das auch gestehen, also wenn ich zum Beispiel meine Empfindungen, wenn ich nach aristotelischen Maßstäben die Mitte, was die Mitte darstellt und wenn ich das an falsche Objekte hänge ähm, und meine, meine Großzügigkeit äh, einem Verein zukommen lasse, die nicht äh, ja, die für terroristische Tätigkeiten äh, zuständig sind, dann bin ich auch nicht tugendhaft.
0: Da müsste oder? ich es aber auch wissentlich willentlich tun. Wie bitte? Da müsste ich es aber auch wissentlich willentlich tun. Das heißt, Wenn ich
4: es nicht wissentlich tut dann bin ich trotzdem
0: tugendhaft? Dann bin ich zumindest nicht nicht tugendhaft. <lacht> 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 das ist schon ein entscheidendes Kriterium auch. Es wird zwar immer wieder gesagt, dass Aristoteles habe eine Strebensethik entwickelt, in der der Kant'sche Grundbegriff des Willens eine untergeordnete Rolle einnimmt, aber nichtsdestotrotz ist zu wissen, was man da tut, und das auch wirklich von sich aus zu wollen, äh, ein, ein entscheidendes Kriterium dafür, ob eine, eine, eine Tat äh, bewertbar ist, äh, aus, aus ethischer Perspektive, oder eine Untat dann Also wenn ich jetzt irgendein Verein Spenden schickt, von dem ich gar nicht weiß, dass der irgendwelche Bombenattentate äh, verübt, kann ich dafür... Naja, dass, dass wir diese Geschichte mit Unwissenheit halt zur Strafe nicht Strafe vielleicht nicht, aber mit Aristoteles würde ich nicht meinen, dass man dann, dass man dann dafür belangt werden kann im eigentlichen Sinn, weil das nicht besser gewusst
4: wird. Ich weiß nicht, aber, aber für mich ist, also ich habe noch nicht sehr viel mich mit Aristoteles bzw. beschäftigt, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass alles, also auch diese, diese Glückseligkeit, das ist alles so individuell, alles so auf sich bezogen. Aber es, es, es geht nicht auf die, auf die Menschheit, es geht nicht auf die anderen.
0: Erstens würde ich meinen, dass, dass genau diese, diese, äh, diese Tugenden, von denen wir da vorher gesprochen haben, die Sie da äh, in, zum Teil zumindest recht schön erwähnt und aufgezählt haben, dass das sehr oft welche sind, die auch wirklich die anderen betreffen. Das fängt schon bei dieser vielleicht etwas äh, etwas Wahrhaftigkeit an, es geht eben um den Umgang miteinander. Das heißt, darin äh, steckt etwas, wo, wo vielleicht, also wenn wir ihn ganz, ganz wohlwollend liest, wir uns auf einer Stufe befinden, die noch vor einer Scheidung von Altruismus und Egoismus zu finden wäre. Also, wie gesagt, das ist jetzt schon interpretatorisch vielleicht ein bisschen weit hinausgelehnt, aber, aber ich finde das schon, schon auch recht, recht spannend, dass diese, diese Tugenden zu einem sehr, sehr großen Teil. Äh, nicht nur mich selber jetzt in meinen Handeln betreffen, sondern eben auch die anderen. Also insofern würde ich Ihnen da jetzt nicht ganz recht geben, dass es darum geht, dass ich irgendwas mache, damit ich denn glückselig werde, sondern dass das quasi zusammenzudenken wäre.
4: Das heißt, wenn ich mich selbst verbessere, verbe äh
0: heißt das, dass ich den Umgang mit anderen verbessere ich, und dass ja. der Lohn darin schon enthalten ist, mhm. soweit mir das liegt. Da haben wir das letzte Mal schon diskutiert, dass natürlich so eine Ethik des Gelimmens auf ihre Probleme aufwirft. Und wie wir sie zu dem dann auch bekannt noch sehen, dass er sich dann nicht mehr getraut von einer Glückseligkeit als beschlossene Belohnung im Diesseits fürs Handeln zu reden, sondern dann von Glückswürdigkeit redet, die dann in ihrer Verlängerung des Postulat Gottes mit einschließt. Und der Unsterblichkeit der Seele. Aber dann möchte ich Sie dann ich noch auf die und die Kritik der Praxis und Vernunft Gibt es jetzt noch Fragen? Die Zeit ist ohnehin schon sehr weit fortgeschritten und ich habe eigentlich auch in der Diskussion wirklich alles anbringen können, was ich Ihnen, gern noch, Ihnen gegenüber gerne noch erwähnt haben wollte. Eine Kleinigkeit, die vielleicht noch mit diesen Kriterien zu tun hat, das ist jetzt wirklich nur noch eine, eine kurze Bemerkung, keine Angst. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, da, dahinter steht eine anthropologische, äh, eine anthropologische Behauptung, die ähm, so vielleicht heute wirklich nicht mehr ganz, ganz mitzutragen mit ist. Äh, und zwar meint er, wozu wir von Natur aus näher geneigt sind, Sie haben das äh, gegen Schluss Ihres Referats auch sehr schön erwähnt noch, ähm, erscheint der Mitte entgegengesetzter, sodass wir uns zu dem zunächst einmal ähm, in Distanz halten sollten und so immer mehr auf den richtigen Weg kommen können. Also diese anthropologische Grundannahme, dass wir ähm, eher zum Schlechteren geneigt sind und zu den äh, schlechteren Extremen, von denen wir uns dann eben mehr zu diskutieren hätten, ähm, ist etwas, was äh, aus psychologisch psychanalytischer Sicht heute natürlich als äußerst problematisch erscheinen muss.
2: Ich, ich denke, ich finde das auch wirklich problematischer, wenn man bedenkt, dass kleine Kinder, die ja nicht verbildet sind, von gut, Grund, im Grunde genommen gut sind und nicht böse sind oder nicht Schlechtes, sind. So ist es ja bei den Menschen nicht vom Haus aus eher so angelegt, dass er in diese, das Extrem merkt.
0: Nee. Das wäre dann schon fast äh, die entgegengesetzte Annahme, ja, dass man sagt, so, der Mensch ist von sich aus gut. gut. Und Aristoteles würde man meinen, von sich aus ist der Mensch noch nicht schlecht, aber tendiert von sich aus einmal zu, zu dem Extrem, das eben von der Mitte weiter entfernt ist. Das muss ich und da ist eben auch, auch die Frage, ob, ob man von vornherein davon ausgehen kann, welches, welches von diesen Extremen dann wirklich weiter entfernt von der Mitte ist und welches dem Ganzen näher steht. Ist das denn schon ausgemacht? Das wäre so eine Frage, die ich dann noch anschließen würde. Ist die Besonnenheit wirklich näher bei der Stumpfheit oder heißt das dann, dass wir eigentlich Bieder sind? Und uns, äh, äh, ja. oder ist die Verständung eher bei der Großzügigkeit oder ist das Nulldefizit nicht doch das das Oberste, oder, oder das, was uns dann, wo dann die Sparsamkeit vielleicht dann doch äh, Ganzen in den Ganzen Rang ablaufen könnte. Das sind, wie gesagt, eher Fragen, als dass ich da jetzt was behaupten möchte, aber es, es geht halt darum, dass man da diese, 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 diese Voraussetzungen auch noch ein bisschen mitbedenkt und, und, und sich, sich einmal überlegt, können wir das überhaupt mitnehmen so? Können wir eben nicht nur in den Schlussfolgerungen recht geben, sondern auch schon in den Grundannahmen welche, welche operativen Grundsätze nimmt Aristoteles dann mal an und können wir die schon mittragen. Dass die Geschichte und Geschichte argumentiert, äh, haben Sie hoffentlich wahrscheinlich schon, schon mitbekommen können. Aber ob die Präliminaren, von denen man ausgeht, immer tragbar sind, das ist eben diese Geschichte, die man sich dann schon auch immer wieder zwischendurch mal fragen sollte, ich meine. Gut, gibt es dazu jetzt noch Fragen, Anmerkungen? Das war jetzt mir noch wichtig, das noch kurz zu erwähnen. Wenn dem nicht so ist, dann bedanke ich mich für Ihnen, für das gute Referat, für die Diskussion, die Aufmerksamkeit und Ihnen
2: auch noch schöne auszufährt.